0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Corporate Entrepreneurs Podcast. Hallo Felix. Hi Peter. Hi, wir haben uns heute wieder ein hoffentlich spannendes Thema mitgebracht für unsere Zuhörer. Und es ist ein sehr plakatives Thema. Es geht nämlich um die Vor- und Nachteile eines ähm, Corporate Startups. Was wollen wir anfangen? Mit den Vor- oder mit den Nachteilen?
1: Hm, na, da wir Optimisten sind, fangen wir mit den, mit den Vorteilen an, oder?
0: Okay. Ja, dann äh, leg doch mal los. Was ist deiner Meinung nach ein bedeutender Vorteil des Corporate Entrepreneurs? Ja,
1: also ein bedeutender Vorteil ist mit Sicherheit, und den kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn du äh, wenn du wenn du startest mit einem 4-Stunden-Startup oder eben auch Vollzeit direkt startest und nicht direkt äh, Geld einsammelst, dann hast du einfach super wenig Ressourcen. Und äh, du wirst auch nicht nach drei Wochen ein Team haben und dir wird einfach ganz, ganz viel fehlen. Und das ist auf der einen Seite wahnsinnig gut. Auf der anderen Seite hat es aber auch einen großen Nachteil. Als wir unser Verlagsstartup den, äh, den Social Influencer Verlag gegründet haben 2015, haben wir uns schon sehr genau Gedanken darüber gemacht, was wir als äh, gebootstrapptes Startup können und was unsere Stärken sind. Uns war aber auch sehr recht früh klar, was wir nicht können. Und für uns war zum Beispiel recht früh klar, dass wir keinen Flächenvertrieb machen können, also dass wir nicht die, also weiß ich, 4.000 Buchhandlungen oder was es gibt, wirklich durch Vertreter physisch bespielen können. Und das passte für uns auch wahnsinnig gut, weil wir halt deswegen einen Influencer-Verlag gegründet hatten, weil die ja ihren eigenen Marketing und, wie wir dachten, auch eigene Vertriebskanäle mitgebracht haben. Dann haben wir die ersten Bücher gemacht und wir haben gelernt wow, so ein 13-Jähriger, der geht aber irgendwie gar nicht online, weil der gar kein Amazon-Konto selbst hat, sondern der geht halt mit seinem 10-Euro-Taschengeld wirklich in die Buchhandlung. Und ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass du dass du da präsent bist. Und dann haben wir eine Kooperation mit einem Corporate gemacht. Ähm, das waren dann die Ulstein buchverlage die uns auch später tatsächlich dann gekauft haben. Wir haben mit denen eine Kooperation gemacht und haben gesagt, hey, lass mal einen Test laufen. Also die wollten uns kennenlernen, die wollten unser Business kennenlernen und wir wollten einfach noch besser verstehen, wie wichtig dieser Flächenvertrieb und das Key-Account-Management ist. Und das haben wir gemacht. Und das nächste Buch, was wir dann eben, oder das erste, was wir mit denen zusammen gemacht haben, hat es äh, freitags rausgekommen, also hat nur zwei Verkaufstage gehabt, nur Freitag und Samstag, statt einer ganzen Woche, die sonst für die Spiegel-Bestsellerliste äh, zählen, also mit zwei Verkaufstagen nur, direkt auf die Spiegel-Bestsellerliste angeschrieben. Und da war für uns eigentlich direkt nach zwei Tagen klar, dass das Potenzial wirklich, wirklich hoch ist. Und als es dann um äh, Verkaufsverhandlungen ging, dann sind wir mit denen zusammengekommen. Und wir haben eben gelernt, äh, als wir dann ein Corporate Startup quasi zweitläufig wurden, äh, dass du einfach Ressourcen hast, auch wenn du natürlich nicht ein unbegrenztes Budget äh, in einem Corporate hast, ähm, dass du aber einfach nur Ressourcen hast, Infrastruktur hast, äh, Vertrieb ist ein ganz, ganz großes Thema bei fast jedem Corporate Startup, also die bestehenden Kundenkontakte, dass du nicht bei null anfängst, dass du auch bei fast jedem Corporate Startup ähm, die diese diese Credibility mitbekommst. Also wenn, äh, wenn ein Ullstein Imprint, also ein Verlag von Ulstein ein neues Buch rausbringt oder irgendein Verlag Startup, dann ist das ein Riesenunterschied für, für die Buchhändler und auch gerade für die großen Ketten. Also Geld. Äh, Ressourcen, Vertrieb ist eine Riesenressource, äh, Buchhaltung, Recht, äh, der, ganze, der ganze Themenkomplex, der dich sonst einfach super viel Zeit kostet. W wissen wir beide, Peter, wie viel Zeit sie aus die, die nicht äh, Bootstrapping machen, sondern die Geld einsammeln, dafür verwenden, halt an Geld zu kommen, egal ob es jetzt äh, Angel Money ist oder äh, später wie von BC, die machen teilweise nichts anderes, außer Geld einzutreiben.
0: Genau, ähm, normalerweise ist es einer in der Geschäftsführung, der sich eigentlich nur darum kümmert, beim nächsten Pitch. Teilzunehmen und versucht, irgendwie Geld einzusammeln, ja. was natürlich riesig große Ressourcen auch bündelt.
1: Genau so ist es. Und auf der einen Seite ist es natürlich super, wenn du auch äh, wenn du kreativ sein musst, weil du, weil du nicht mit einem goldenen Löffel gerade irgendwie aufwächst. Aber auf der anderen Seite sind einfach diese Ressourcen wirklich, wirklich Gold wert, weil du dich dann auf die Produktentwicklung konzentrieren kannst, auf den Kunden konzentrieren kannst und all diesen, ich sag mal Quatsch, nicht machen musst. Das ist ein Riesenvorteil.
0: Also vielleicht, um das zusammenzufassen, diesen Punkt, du hast die Möglichkeit der Außendarstellung eines äh, großen Corporates, was ja auch durchaus ein Vorteil ist im Vergleich zu einem normalen Startup, sage ich, die sich ja auch erstmal eine Marke aufbauen müssen. Also du kannst nach außen ganz anders agieren. Hast natürlich dann auch all die anderen Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, als, als einfach als Beschleuniger. Oder also als möglichen Beschleuniger, weil man einfach auch diese Finanzierung und die Rückendeckungen hat.
1: Genau, und ich meine, warum scheitern unter anderem so viele Startups, naja, weil sie diesen Marktzugang nicht hinbekommen? Und es muss gar nicht daran liegen, dass sie ein schlechtes Programm, Produkt oder Service haben, sondern die schaffen es einfach nicht, an die großen oder an die Kunden heranzukommen. Wenn es zum Beispiel auch ein B2B-Produkt ist und das ist einfach so schwer und die Zyklen sind so lang und die Prozesse sind, sind komplex und du hast so viele Entscheidungsebenen. Und wenn du da jemanden hast, der dir die Tür aufmacht, entweder weil es wirklich ein Vertriebler ist, der im ständigen Kontakt ist und oder obendrauf sogar noch, du diesen Bonus bekommst, du bist, gehörst halt zu einer, zu einer großen Entity, also zu, zu einem Corporate, dann ist vielleicht ein Startup mit einem viel geileren Produkt schon längst weitergegangen.
0: gegangen. Jetzt hat das natürlich nicht nur Vorteile. Wir haben ja gesagt, wir wollen Vor- und Nachteile beleuchten. Lass uns lassen, vielleicht sogar
1: tatsächlich noch einen Moment lang bei den, bei den Vorteilen bleiben ähm, und dann, dann lass uns danach die, die Nachteile abhandeln. Was... Ähm, für mich nämlich noch ein ganz, ganz großer Vorteil ist und ich bin natürlich der, der größte Fan von nebenbei machen als äh, quasi Autor des vier stunden startups und ähm, regelmäßiger Gast bei dir, Peter, auf Zeitpreneur. Es geht mega geil, was nebenbei zu machen, aber wenn wir beide mal ganz ehrlich sind, ist halt ein riesen Nachteil und der ist einfach inhärent, ähm, kannst du gar nicht umgehen, dass das nichts erstmal mit deinem mit deinem Hauptjob zu tun hat. Und ähm, das ist natürlich irgendwie ganz cool, wenn du dich selbst verwirklichen willst und du hast jetzt vielleicht auch wirklich eine ganz andere Leidenschaft als das, was du jeden Tag machst. Auf der anderen Seite ist es der ganz, ganz große Nachteil, dass es einfach auch nicht auf deine Karriere direkt einzahlt, weil dein Chef das vielleicht gar nicht so richtig mitbekommt, ähm, was du da treibst oder dir nicht, nicht richtig nachvollziehen kann oder denkt, naja, der, der mit seiner Website oder der ist halt nicht so involviert. Und wenn du Intrapreneur bist, zahlt es halt massiv auf deine Karriere ein. Und ich habe ähm, einige, einige, einige Beispiele im Buch, wo Leute entrepreneure äh, wurden und wirklich ihre Karriere befeuert haben. Und es gibt eine ganz, ganz spannende Geschichte, die am Ende leider nicht mit ins Buch gekommen ist, weil die danach plötzlich in den Verkaufsprozess übergegangen sind mit ihrem Corporate Startup, also extern verkauft werden sollten und dann durfte ihre Geschichte nicht mehr veröffentlicht äh, werden. Aber ähm, es war einfach mega spannend, von denen zu hören, wie viel Aufmerksamkeit die wirklich in einem, in einem fetten Konzern äh, bekommen hatten. Die waren, die waren Nachwuchsführungskräfte und waren auch in irgendwelchen ja, Nachwuchsförderungsprogramm, aber durch das Corporate Startup haben die konzernweit Aufmerksamkeit bekommen, haben Millionen Funding bekommen und plötzlich waren die wirklich waren die auf, auf einem Level. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, auf einem Level mit Vorständen, aber die Vorstände und äh, Führungskräfte der ersten Ebene waren Dauergäste bei denen im, im Startup. Und das kriegst du natürlich im Leben mit 4 stunden startup nicht hin, weil es einfach eine, eine andere Richtung ist.
0: Also das kann ich auch nur bestätigen, also wie wir hier mit unserem Corporate Startup angefangen haben in München, man hatte einfach auch einen direkten Zugang zur Geschäftsführung und das ist ja normalerweise schon was Besonderes, also als ich das erste Mal zum Beispiel bei uns in Köln im Büro war, war es für mich erstmal ganz komisch zu sehen, wie viele verschiedene ja, Stufen es da auch gibt und dass da nicht jeder einfach zum zum CEO ins Büro geht und mit dem kurz redet, was ich halt einfach aus München gewohnt war, weil er drei Tische wenn er bei uns war, weitergesessen ist. Also es ist schon noch mal was anderes, einfach auch diesen direkten Zugang zu haben und sich austauschen zu können.
1: Absolut, das kann ich nur unterstreichen und aus eigener Erfahrung bestätigen. Als wir äh, unseren Influencer-Verlag verkauft hatten, war es für uns extrem wichtig und da wirklich auch, es also werden ja mehrere Interessenten, ein Auswahlkriterium, wie denn die Geschäftsführung tickt. Also von ihrer Persönlichkeit, wie die drauf sind, ob äh, für die dieses ganze Startup-Ding und Agilität und, und am Markt und am Kunden dran sein, ob das ernst gemeint ist oder ob das irgendwie nur so Blabla ist. Und wir haben absolut ruhigen Gewissens an die verkauft und wir haben dann genau das erlebt, was du gerade erzählt hast, Peter. Bevor ein Buch von der ersten Idee oder ein Autor schlägt was vor, bis es im Handel ist oder bis überhaupt die Entscheidung getroffen ist, dass, dass es eingekauft wird, sind mehrere Runden normalerweise üblich. Also wenn du als Autor dann dein, dein Exposé anbietest und dein Konzept verkaufst, kannst du quasi mit jeder Runde eine Flasche Sekt aufmachen, weil bis dahin schon so viele wieder rausgefallen sind, die es nicht geschafft haben. Und wir haben alle unsere Projekte direkt an die Geschäftsführung gepitcht und sind wieder. Also haben wirklich diesen Luxus geno genossen, Corporate Startup zu sein ähm, und haben wirklich auch eine Sonderbehandlung bekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich echt ein riesen, riesen Vorteil, dass du diese Sichtbarkeit entweder im Konzern bekommst oder aber eben auch bei einem Mittelständler und diesen direkten Zugang hast. Und auch eine ganz andere Wirksamkeit auf einmal ja erlebst. es so. zahlt ja auf dich in deiner Rolle als Mitarbeiter ein und nicht nur so, hey, ich mache da mal was privat nebenbei und es gibt mir total viel Ausgleich und das ist geil, sondern es zahlt halt direkt auf das ein, wo du jeden Tag acht oder zehn Stunden willst. Und
0: das ist echt ein riesen riesen Vorteil. Definitiv. Also hier festzuhalten, schon auch eine gewisse Sonderbehandlung. Wir haben aber auch natürlich in einer der letzten Folgen gesagt, dass diese Sonderbehandlung Behandlung natürlich auch mit äh, Verantwortung verbunden ist. Also nicht immer nur den, die, die Vorteile, wie es oftmals dann gern gesehen wird, mit sich bringt, sondern äh, durchaus auch, was heißt es, es ist kein Nachteil, aber es ist auf jeden Fall Verantwortung, die damit einfließt. Ähm, also man muss äh, die, sich diese Sonderbehandlung auch verdienen natürlich. Genau, aber wir halten fest, eine gewisse Sonderbehandlung kann man dadurch... Äh, ja, genießen und es zahlt direkt auf die Karriere ein. Genau.
1: Und wir hatten letztes Mal, wenn ich das mal ganz kurz anknüpfen darf, wir haben letzten Jahr auch darüber über die Verantwortung gesprochen und was das auch für mich persönlich damals für einen für für ein Lernsprung war, so vom normalen Angestellten zum kompletten Owner, der für 100% verantwortlich ist. Das war ein Riesenlerneffekt und ich habe in den Interviews für das Ende der dummen arbeit auch echt häufig gehört, dass dass Leute diesen, diesen Sprung machen mussten, so zum Corporate Startup, nicht nur in Bezug auf die Verantwortung, aber sich in diese Startup-Welt auch einzudenken und das ist ja einfach auch was anderes, wenn du in einem also immer noch in dieser Konzern- oder in dieser Unternehmensstruktur bist und du siehst halt, wo teilweise viel Geld für ausgegeben wird und dann bekommst du für dein Corporate-Startup vielleicht nur 10.000 oder 20.000 Euro. Und mir haben Intrapreneure erzählt, dass sie am Anfang echt dachten, dass ihre Idee gar nicht ernst genommen wird und dass das irgendwie nur so ein, so ein Hobbyprojekt jetzt irgendwie werden soll, wenn sie eben nur 20.000 Euro kriegen, wo nebenan irgendwie sechsstellige Budgets fließen. Und ähm, die mussten auch lernen, und das muss, glaube ich, echt auch jeder Corporate-Startup-Gründer lernen, dass das auch völlig in Ordnung ist dass du, dass immer vielleicht, also ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist, ich empfinde es nicht so, aber dass du eben auch limitierte Ressourcen hast und sehr schnell auch liefern musst und auch sehr schnell sich herausstellen musst, ob die Idee, die du da verfolgst, ähm, Traction hat, ob es einen Markt dafür gibt, ob du in der Lage bist, diesen Markt zu bedienen und das richtige Produkt hast und eben diese limitierten Ressourcen, anders als das klassische ja, Konzern-Ding oder äh, Unternehmensding ist, dass du eben auch sehr kreativ sein musst und mit ganz, ganz wenig Ressourcen ganz krass um die Ecke denken musst, querdenken musst und einfach auch die Moves machen musst, die du aus dieser Zwangslage heraus einfach dann machst, machst die du äh, vielleicht nicht machen würdest, wenn du ein sechsstelliges Budget für eine Marketingagentur zum Beispiel direkt an der Hand hättest, dann würdest du ganz anders agieren. Und das empfinden manche am Anfang als Nachteil, aber es ist, glaube ich, eben auch ein ganz, ganz großer
0: Vorteil. Mhm. Kann man vielleicht auch sehen, äh, diesen Punkt auch gegenüber eines vielleicht gut finanzierten VC-Startups, äh, von denen man ja oft dann in den Medien hört, von denen wo es nicht so läuft, hört man ja eher weniger, wenn sie nicht gerade grandios scheitern. Aber das vielleicht auch nochmal, ja, in dem Hinblick auch, dass man vielleicht nicht über die gleichen finanziellen Mittel wie ein gutes äh, finanziertes Startup auch verfügt. Genau, also nicht nur unternehmensseitig, konzernseitig vielleicht mit geringeren Ressourcen ausgestattet ist, sondern vielleicht auch, ja, gegenüber eines äh, finanzierten Startups vielleicht auch mit weniger Ressourcen ausgestattet ist. Ist jetzt nicht zwingend, aber ist möglich.
1: Ja, und, aber wobei, ähm, es ist ja halt so ein bisschen auch so ein Mythos, dass irgendwie dann irgendwie der, der, der Gründer mit seiner Idee irgendwo aufschlägt und, also das ist die Hülle der Löwen-Ding und ich, ich finde der Hülle der Löwen echt cool, aber es ist halt auch so ein bisschen so dieses, da, da schlagen zwei Jungs auf und als Zuschauer hat man das Gefühl, die haben nichts außer eine Idee und irgendwie so ein PowerPoint mitgebracht und denen werden die Millionen hinterhergeworfen. Und das ist natürlich nicht so. Ähm, kein VCD kein der Welt wird Geld für irgendwas ausgeben, wo irgendwie nicht absehbar ist, was das ist. oder wo, wo also Es geht ja auch nicht um Geld verdienen, die müssen ja nicht Gewinn machen. Aber kein VC der Welt, der der irgendwie bei Verstand ist, würde einem Startup geben, äh, Geld geben, das noch keine Attraction hat, das keine, keine User hat, das keine, keine, keine ähm, kein Wachstumspfad irgendwie vorweisen kann. Insofern ist das auch ein Mythos. Und ich habe echt auch für das Buch viele Startups oder Corporate Startups interviewt, die irgendwann richtig, richtig viel Kohle hatten. Also das ist auch äh, was, was wir echt sagen müssen. Wenn es gut läuft, dann ist es fast kein Unterschied zu einem VC-finanzierten Startup. Also ein, ein äh, Startup hat äh, einen achtstelligen äh, Betrag gehabt. Also die waren wirklich 40, 50, 60 Millionen Funding bekommen im, im Corporate. Und andere kriegen sechs-, siebenstellige äh, Beträge und aber natürlich eben auch erst dann, wenn Traction da ist, wenn man sieht, okay, das Produkt-Product-Market-Fit ist da, die haben was vorzuweisen und dann ist es fast kein Unterschied zum normalen Startup.
0: Ja, jetzt haben wir ja ganz viele Vorteile gehört und haben ja auch schon ein bisschen an den Nachteilen ge gekratzt, äh, ohne jetzt explizit darauf einzugehen. Da wir jetzt doch schon für unsere Folgen diese angepeilte 15 Minuten ja schon drinnen haben in dieser Episode, würde ich sagen, wir schauen uns die Nachteile nochmal in einer gesonderten Episode an. Was meinst du, Felix? Ja,
1: absolut, denn äh, es gibt auch eine Menge Nachteile, wenn du Interpreneur wirst und die solltest du auch kennen, bevor du dich ins Abenteuer stürzt und deswegen sollten wir da nochmal eine, eine separate Folge zu spendieren.
0: Ja, super, dann hören wir uns in der nächsten Folge, wo wir über die Nachteile sprechen und Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Podcast und lasst uns eine Bewertung da und gebt uns auch gerne Feedback, ja, was euch interessiert in diesem Themenfeld und dann können wir noch genauer auf eure Bedürfnisse eingehen. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate unternehmern vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.